0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de el llamado de los cristianos. ¿Qué es un llamado y cómo sabemos que lo tenemos? Además, tenemos la compañía de un invitado que nos estará ayudando a responder estas preguntas. Aquí Vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living World Podcast. Con ustedes está Abraham Sánchez junto a mi compañero. Mario Escobar. Y Andrés le manda sus saludos. No pudo estar presente junto a nosotros. Sin embargo, tenemos un invitado especial llamado Iván Correa. Iván, di hola por ahí. Hola, ¿cómo están? Iván es un hermano de... Eh, conocimos... No sabemos cómo, pero de repente... <risa> <risa> <Como> <risa> llegó, yo aparecí. Llegó a nuestras Exacto, vidas. Oye, sí. Rayos. Y eh, de mucha bendición y muy interesante porque el tema del cual vamos a estar hablando hoy está relacionado, de cierto modo, con su vida. ¿Y cuál es ese tema? Todavía se preguntarán. Estaremos hablando sobre llamados. En verdad, o sea, cuando uno piensa en una llamada un llamado... Esa es la, la palabra más... Eh, la, la forma en la que generalmente la utilizamos es esa. estoy llamando, haciendo una llamada. Sin embargo, cuando hablamos llamado en un contexto eclesiástico o, o en círculos cristianos, nos referimos a algo muy específico. ¿Qué tú tienes para decir sobre eso, Mario?
0: Bueno, que realmente se le dice llamado a lo que los cristianos entienden como llamado, porque está relacionado con como el significado de la palabra. Y es como que hay algo, vamos a decir que en este caso es Dios, o quizá el Espíritu Santo, o no sé, que te invita a hacer algo. Y es como que algo externo a ti, que te llama y te dice como que yo quiero que tú hagas tal cosa. Y creo que tiene que ver algo co como... Quizás como un término militar o, o no sé si habrá otro contexto en el cual se utilice, pero es como que tú fuiste seleccionado para una tarea en específico y alguien te la da y entonces tú vas a hacerla.
1: Como por ejemplo vemos que Dios llama a Moisés, uh, Dios llama a Samuel, Dios llama a Pablo a Isaías en una escena interesante y así sucesivamente. Ese tipo de llamados es lo que generalmente me viene a la mente cuando escucho esto. Eh, esos grandes llamamientos, podemos decir así, en el cual Dios prácticamente se le aparece a las personas, le dice, eh, te he seleccionado para una tarea en específico, ve y hazla.
0: Exacto. Y Iván, en, en el contexto de tu como de tu crecimiento como cristiano en tu iglesia, ¿cómo tú has escuchado esa idea del llamado? Eh, quizás, no sé si tú conoces a alguien que haya sido llamado para algo en específico y como que, ¿qué, qué tú nos puedes contar acerca de los llamados en general?
2: Bueno, eh, antes de yo hablar del contexto de quizás alguna que otra experiencia de mis hermanos, y quizá algún fragmento de mi experiencia y también agarrando primero la, el texto, porque nada, ninguna idea puede salir de nosotros si no es eh, que esté arraigada en el texto.
0: Tú te debes, y señor, es lo trajimo, siguiente. Trajimos a un invitado serio, un tigre que sabe Biblia. No, no te pase.
2: Y, y es lo siguiente: o sea, yo comparto la idea que tuviste, Mario, que eso es como una invitación, pero esta invitación tiene dos elementos. Primero, el que invita, wow, qué teología, ¿verdad? El que invita y el que recibe la invitación, o sea, que el que tiene que dar la respuesta. Y es interesante como en toda la escritura, Abraham ya citó unos cuantos ejemplos, vemos diferentes tipos de respuestas, sin embargo Dios es soberano y hace lo que él quiere. O sea que vemos que independientemente de la actitud de la persona que da la respuesta, Dios es el que tiene la última palabra. Y lo pongo por el caso de... Jeremías haciendo una, eh, vamos a decir, un, un puente más con Jonás, Rabieta. Un, un puente con Jonás y un puente con Isaías. Vemos que son tres casos diferentes, tres respuestas diferentes con tres personas diferentes. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Al final tú tienes que hacer la tarea y punto porque fue Dios que te mandó. Eh, ya en cuanto a contexto de, de mi iglesia y viendo diferentes experiencias. Eh, por lo menos en la de mi pastor, eh, él, no quería ser, él no quería ser pastor. Y aquí viene una, un, un elemento bastante interesante que me acuerda Jonás. O sea, no todo llamamiento te va a gustar. Eso es lo, primero, es lo primero que quiero aclarar. Y lo segundo es que Dios te va a hacer llegar a ese llamamiento, a ese lugar, a esa tarea que Él quiere que tú hagas, con Vagena, en avión o como sea. El punto es que fue a través de los hermanos que se hizo este llamamiento a, a mi pastor. Y los hermanos... Es, es curioso porque la idea de un pastor es que tiene que ser elocuente. Les estoy hablando que mi pastor en el momento que fue llamado era una persona que no era, no era muy social. Simplemente mostraba amor hacia los hermanos. Moisés. Eh, empezó a madurar y la gente empezó a verlo como un líder. O sea, él no era elocuente. La elocuencia la fue desarrollando. Y qué bueno que mencionaste ese ejemplo de Moisés, porque fíjate en algo, Moisés sí se creía capaz al, al principio de liberar al pueblo, tanto así que él mató a un egipcio y luego tuvo que huir. Y estamos hablando de un Moisés joven, alrededor de algunos 40 años, 41 años. O sea que uno dice, Iván, pero 40 años es una edad media avanzada. No, pero cuando hablamos del tiempo de Moisés, estamos hablando de un carajito, estamos hablando de un de un adolescente, un hombre en, en todo su esplendor, 40 años, para ello era un hombre en plenitud, ese eh, ejercitado pudo matar al egipcio sin ningún problema. Pero ya cuando Dios lo llama, porque primera instancia, él tenía el deseo de hacerlo. Segunda instancia, el llamado de Dios. Ya vemos que aquí él pierde el vigor, pierde la juventud, pierde las fuerzas. Sin embargo, el llamado no está en quién tú eres, el llamado está en quién te está llamando. Suena medio paradójico, suena medio extraño como lo estoy diciendo, pero atiendan, quien te está llamando te va a respaldar y eso es lo que él le está diciendo a Moisés. Moisés le dice, Ey, es que yo ya yo estoy viejo, oye, es que no eres tú, oye, yo soy tartamudo, o, yo no puedo hablar bien, miren vienen, vienen cómo me salió lo... Lo, lo evangélico tradicional, que él no dice él no dice ta, ta eso en el original, pero que él está diciendo que él no puede hablar bien. No, pero es que no, oye, es que no eres tú, soy yo que te estoy mandando. Y ese, ese es el punto, o sea, un llamamiento tiene esos elementos. Voy a, y voy a repetirlos. Primera instancia, quien invita? Segunda instancia, quien responde? Y tercer punto, estar claro de que la persona que te está llamando también va a respaldar ese llamado.
1: Me parece interesante. Okay. Uh
0: -huh. ¿Qué tú crees de eso, Abraham?
1: No, eh, es muy... O sea, pensando en los ejemplos bíblicos y lo que yo di, el que dio Iván, que agregó ahí a Jeremías y a Jonás. Eco, y como yo decía, Dios se le aparece a la gente. Sin embargo, hoy en día seguimos hablando de llamados, como Iván decía, a su pastor. Sin embargo, yo no creo que Iván haya dicho que Dios se le apareció a su pastor para decirle Quiero que tú seas pastor de una iglesia. Incluso el mismo Iván dijo que él, vamos a decir, utilizó a los hermanos de la iglesia para decirle al pastor que fuera pastor. O sea que esa fue como la, la, la evidencia de su llamado. Sin embargo, ¿cómo uno puede saber realmente si uno tiene un llamado hoy en día? Porque que yo sepa, a nadie o a muy poca persona, <ríe> por, decir, por no decir ninguna, se le aparece el Señor directamente y le dice, Abraham te he elegido para que hagas tal y tal función. Y yo, señor, sí, envíame aquí, envíame a mí. Eh, eso le pasó a Abraham más o menos, al de la Biblia. <risa> <risa> Exacto.
2: Es interesante has mencionado eso. Tú sabes que muchas de las creencias que tiene la iglesia hoy en día es arrastrando una práctica de la iglesia primitiva. O sea, nosotros tomamos un parámetro de lo que hacía la iglesia primitiva para nosotros poder deducir. Ahora, para contestar tu pregunta, tendríamos que ir a hecho capítulo 13. No vamos a leer por cuestión de tiempo, solamente hago la, eh, la mención para que el que me esté oyendo lo, puede buscar más, lo pueda buscar más adelante. Fíjense, ya Pablo tuvo una experiencia con Cristo, o sea, ya a Pablo se le apareció Cristo y lo eligió para, para ser apóstol. Sin embargo,. Es interesante que para él poder dedicarse a una obra misionera tuvo que estar en una iglesia durante un año y tuvo que esperar que el espíritu le, comp le comprobara por medio de los hermanos a que él tenía que dedicarse a las misiones. Es interesante eso. Y a partir de ahí, nosotros vemos cómo en toda la historia de la iglesia son hermanos que tienen que confirmar a una persona que tiene que, que dedicarse o al diaconado, o al pastorado, o a las misiones, o a, o a maestro. O sea, el espíritu confirma por medio de los hermanos. Y es como si te confirmara el Dios, Dios mismo. Y escuchen. O sea, no quiero que quien me esté escuchando me malinterprete. Como que yo estoy, en, te voy a aclarar la idea, como que estoy endiosando a, a los hermanos o endiosando la figura humana. No, yo estoy diciendo que el espíritu de Dios por medio de los hermanos, confirma a la persona cuál es la labor que debe hacer. Y fíjense, quiero tomar un pequeño ejemplo de la historia, eh, sacándolo del contexto eclesial, y yo digo sacándolo del contexto eclesial porque es una persona que no se dedicó ni a ser pastor, sino que a lo contrario, tuvo que salir del pastorado para poder dedicarse a una tarea política y poder entonces eh, acabar con la esclavitud. A esa persona, no, no recuerdo exactamente el nombre, pero era de la iglesia de John Newton. Es el que el escritor de Sublime Gracia. Sí, él tenía lucha y dudas de dedicarse. Sin embargo, de John Newton fue un canal que utilizó Dios para que es, esa persona que formaba parte del cuerpo de ancianos se dedicara a una posición política para poder erradicar la esclavitud. O sea, que ese, ese llamado que él tuvo fue confirmado por medio de un hermano, pudo disipar esas dudas que habían en su interior y pudo completar una tarea que impactó. Estoy hablando de, de los siglos XVII, principios del siglo XVIII. Eh, la esclavitud estaba en sus buenas, todavía había tránsito de esclavos. Y se pudo erradicar en esa pequeña parte del mundo donde estaba John Newton, es, por si acaso, el es repito, el escritor del himno Sublime Gracia.
0: ¿Tú sabes qué me parece eh, interesante, Iván, de lo que tú estás contándonos?
2: Adelante, Mario.
0: Y es algo que Abraham y yo hemos hablado en algunos momentos. Y es la idea de que muchas veces, y por lo menos cuando tú empezaste a hablar del llamado, te enfocaste principalmente en ministerios dentro de la iglesia. Ministerios bueno, como pastor, el pastorado, uh -huh. diaconado, misionero, etc. Pero el cristiano promedio no necesariamente tiene el llamado al pastorado o a una de las funciones, eh, vamos a decir, de, 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 liderazgo. Ajá, de liderazgo de cristiano productor en la iglesia. Muchas veces el llamado que tenemos es algo, como tú mencionaste ahora, algo político. Pudiera ser algo sobre tu profesión, pudiera ser algo... Eh, artístico, pudiera ser... Hay diferentes...
2: Claro, claro. Formas. Porque nosotros, claro, claro. Nosotros estamos llamados a predicar a todas las naciones. Y hay algo. Yo voy a mencionar algo y me haré totalmente responsable de lo que voy a decir ahora. Oh, no. Yo, yo admiro a Redimido. ¿Por qué admiro a Redimido? Porque él se está metido en un mundo con personas que no les llega el evangelio por cristianos como yo. O sea, mientras yo me dedico a estudiar, a andar, tra a, tra a trabajar como una persona normal, dedicar quizá a dedicar quizás a mis vecinos, quizás a una persona conocida en la calle, la oportunidad una dicha de predicarle a un jefe de una empresa, él puede predicar con sus canciones puede predicar en esas entrevistas a personas famosas a las que no les puede llegar el evangelio por personas comunes como yo. Y no me apena decirlo porque cada quien tiene un llamado específico. Él no es pastor, él no es diácono, él no es, bueno, él es misionero relativamente, pero no misionero de que va a fundar una, igle una iglesia, sino de, de que él está haciendo una misión. Y, claro. y él dice, y lo, lo ha dicho en muchas entrevistas, en la, los seguimientos que yo le doy, que él quiere llevar el evangelio a esas personas. Y Pablo era otro. O sea, Pablo quería predicarle a los reyes también. ¿Y por qué yo hago esta, esta relación con Pablo? De la cual me haré responsable de nuevo. O sea, Pablo no se preocupaba por los judíos solamente. Como mucha gente entiende. Dice que no, porque Pablo iba al judío primero. Sí, es verdad. Él, él se preocupaba por sus hermanos. Porque él lo dice en Romanos capítulo 10. Que él oraba para su salvación. Sin embargo... El, el compromiso de Pablo al punto de él va siendo acusado a apelar al César y yo no creo particularmente particularmente no creo que haya sido solamente para apelar a su inocencia sino que él lo vio como la mejor excusa para predicarle al rey de cerca siendo acusado siendo, claro. siendo incluso
1: en Filipenses lo dice que él ha podido llevar el evangelio a la casa de César o sea que yo creo que sí, que eso era parte de su intención con eso. Y que, bueno, ya que no veo salida a esto, dejan aprovechar mi situación, apelar a César, y tener esa oportunidad de predicarle a toda gente dura del Imperio Romano.
2: Exactamente, y así es como yo veo redimido. Y que Mario mencionó hace un rato, yo me enfoqué principalmente en lo de la iglesia, partiendo desde una, vamos a decir, desde un método histórico, sin embargo, si no ignoramos la historia, si, nos, si somos totalmente objetivos y no somos parciales el llamamiento no es que hay un llamado santo y hay un, un llamado secular, no o sea, el hermano que está sentado haciendo un diagrama o una ¿cómo le dicen los contadores a, a esto? está sacando la nómina de manera justa su ya, ya, esa persona que está haciendo eso sentado ahí, es tan santo como un pastor predicando los domingos o cuidado y más, porque él tiene que dar un testimonio todos los días y una nómina justa delante de probablemente uno, dos o tres jefes que son inconversos, que no lo quieren dejar ir de, no lo quieren dejar ir de su empresa ¿tú sabes por qué? porque es cristiano y porque no lo va a engañar y ya con eso el que es jefe inconverso, ya es convicto de juicio nada más con
0: ese testimonio es verdad, es un, es un ejemplo muy interesante, ¿verdad? Y sobre eso entonces, porque mira qué pasa. Tú dices que los hermanos confirman un llamado, ¿verdad? Eso tiene sentido, yo creo que, que eso es verdad. Pero entonces, no estoy seguro si esa confirmación de parte de los hermanos siempre se va a dar. Sobre todo en esos llamados que no son tan eclesiásticos y son más como normales, ¿entiendes? Entonces, la pregunta que quiero hacerles es... ¿Cómo una persona X sabe que tiene un llamado X? Hmm.
1: Es una pregunta interesante. Porque eh, y, y es algo que yo me pregunto mucho. Cuando personas vienen y dicen, yo tengo un llamado a ser pastor, yo tengo un llamado a ser misionero. Esa es una pregunta que me viene a la mente. Como que, ¿cómo tú lo sabes? Me imagino que los cristianos promedio en general se preguntan eso y nunca se atreven a hacerle la pregunta a esa persona porque sienten que se supone que deberían saber la respuesta le da como miedo preguntar algo que debería ser obvio pero, o sea, cómo yo sé cómo yo sé que me está llamando el Señor a algo en específico bueno, yo quiero yo... Siempre, yo iba a decir que siempre se habla de, oh, yo estaba leyendo la Biblia y como que algo salió a relucir o simplemente como que en mi vida yo identifiqué como hablando como en términos de negocio que tú identificaste como un nicho <risa> en cierto modo, tú identificas como un área para el cual tú estás habilitado, tú tienes los dones y que tú ves como que, wow, yo pudiera servir al Señor haciendo tal y tal. O sea, estoy hablando como de un punto de vista quizá no tan espiritual como algunos lo pondrían. O sea, primero hablando como de un punto de experiencia humana. Yo Exacto. identifico algo que me gusta y algo que yo puedo hacer bien y que el Señor me ha... Eh, dado talentos y dones para hacerlo yo digo, wow, yo pudiera servir al Señor, ser testimonio a otros haciendo esto entonces, en cierto modo, para mí eso es como la parte práctica de lo que es un llamado, yo digo, wow, mira yo puedo hacer esto, y yo, yo puedo hacerlo realmente, y proponerme hacerlo, y dale para allá, y ve qué sucede y generalmente se diría si prospera, era como la voluntad del Señor, si no, no, ya eso sería otro tema Sí, Pero... sí,
2: un buen tema. Y de hecho, quiero añadirle algo que lo he dicho en otras ocasiones y cuando lo digo, tú sabes, siempre sale el, ¿cómo se dice? El escéptico que tenemos interiormente. Yo, yo creo que, que todo, yo creo que todo cristiano conserva cierto escepticismo dentro y nosotros lo demostramos cuando vemos verdades bíblicas. Y abiertamente nos oponemos. Yo voy a decir algo que va a sonar súper, súper, súper simplista. Pero Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no es solamente identificar que tú eres bueno para eso. Porque la realidad es que estamos hechos para ima a imagen y semejanza de Dios. La realidad es que somos buenos para muchas cosas. El punto es, ese deseo lo puso Dios porque la escritura dice, él pone el querer como el hacer. Y yo Pero creo entonces, que entonces
0: ahí van una pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo tú sabes que un deseo lo puso Dios y que el otro no lo puso Dios?
2: Eso es una muy muy buena pregunta y aquí es donde sale el, la parte en la que no queremos creer muchas veces eso. Y es como les digo, o sea, Dios por medio de su palabra, tengo que complementar por medio de su palabra. Él pone ese querer como el hacer. Ahora bien, también va a dar los recursos y los medios para que eso se dé. Te lo digo porque voy a mencionar un caso bíblico que ya lo mencionaron ahorita. No recuerdo si, fue, si fuiste tú o fue, o fue Abraham. El caso de Moisés. Moisés quería liberar el pueblo, pero no era el tiempo para liberar el pueblo. ¿Tú no crees que cuando él hizo lo que hizo con el egipcio y no resultó, él pudo haber pensado, wow, este deseo no era de Dios? ¿Tú no crees que él, no, que él pudo haber pensado eso? Y creo que lo pensó porque pasaron 40 años y cuando Dios realmente hizo su llamado para él ir y liberar realmente el pueblo, él puso todo lo pero del mundo. Sin embargo, Dios dijo, mira, si es por eso yo te tengo a Arón ahí, mira, si es por eso soy yo que te estoy enviando. Y cualquiera diría, pero Iván, Dios sigue, sigue obrando de esa manera. Quizás no vaya directamente para donde ti te diga, te voy a mandar con Aarón y te voy, a, te voy a mandar un traductor. Pero el punto es que él va a mover los corazones de los hermanos, él va a mover a la iglesia de una manera de, tan engranada. Estoy hablando como en términos muy de ingeniero. Todo va, va a estar, eh, eh, todo engranaje va a caer perfectamente para que tú logres hacer lo que tienes que hacer aunque tú no sepas realmente en el tiempo que lo tengas que hacer, porque es Dios que se encarga de eso. O sea, y lo que, dije, lo que diré de nuevo, otra vez, sonará súper simplista. No hay una sola hoja que se mueva si no es su, su voluntad. Incluso, me voy de nuevo, otro ejemplo, Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Sin embargo, Dios movió todas las piezas para que él cayera en nínive sí o sí. Y, otra, y una cosa que yo le decía a un hermano en una entrevista de trabajo, ese hermano es quien me estaba entrevistando, me hacía todas las preguntas del mundo, y al final yo le pregunté a ese hermano, hermano, ¿usted va a ser pastor? Y él me dijo, no, no, o sea, yo solamente soy ayudante de los pastores, yo solamente estudio mucho y tomé la clase de consejería, pero yo no, yo no voy a ser pastor. Y no sé por qué, lo que yo voy a decir va a sonar muy eh, extraño, oyeron, pero me, me hago responsable de no. No sé por qué <risa> sentí en ese momento que realmente ese hermano iba a ser pastor. Y de hecho está de camino a eso. Y ese hermano yo le dije, cuando me dijo que no quería ser pastor, le dije nos vemos en Nínive. Y precisamente ese hermano oh, está de oh, camino ya, a ya, ya. O sea, que tú eres <ríe>
0: el, <profesor>. el tipo. <ríe> wow. Ok. Eh, mira, o sea, en un, en un sentido, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, Iván. Yo estoy consciente de que no todos los llamados, uno está, vamos a decir, conforme o le agrada que... O oh, está muy
2: claro. Hay veces que uno no está claro tampoco.
0: Eh, bueno, sí, también pues eso, como que hay dudas de será esto lo mejor y no, eso, eso yo lo entiendo y estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un llamado, yo entiendo que yo tengo un llamado que me lo dio el Señor y cuando me llegó el llamado para mí fue sumamente claro y yo he trabajado desde que tuve ese llamado mi vida entera para lograrlo. Estoy en eso y creo que el Señor lo está prosperando lentamente. Y tomando ese ejemplo de Moisés, como que en el momento en que el Señor me dio el llamado, yo no era capaz de hacerlo, pero creyendo que ese es, como que me he puesto para eso, ¿entiendes? Gracias por acompañarnos en este episodio. Las próximas dos semanas estaremos continuando con este tema, ya que dividimos la conversación en tres partes. Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan nuestro podcast, compártanlo en las redes. Y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.